0: Hola amigos de Radio PB7, les habla Carla Pimentel que como todos los días los acompaña en este horario. En el día de hoy les tenemos un programa que les interesará mucho escuchar, hablaremos de la amistad, un tema del cual todos sabemos pero no lo suficiente. Bueno, para empezar, la amistad es un valor muy importante, que nos permite establecer relaciones con otras personas, de la cual derivan otros valores como lo es el respeto, la honestidad, la solidaridad, etc. Todos nosotros conocemos la amistad, pero no conocemos los tipos de amistad que existen. Bueno, creo que ni siquiera sabíamos que la amistad tenía tipos, pero... ¿Cuáles son? Bueno, estos se derivan en tres. Uno se llama movida por la diversión. En este se hace más que nada referencia a cuando uno es niño y tiene un amigo y solamente juega con él. El otro se llama movida por algún interés. Es pues cuando una persona tiene más bien el interés de estar con alguien por el hecho de que puede beneficiarle estar con él. Y por último... Tenemos la amistad verdadera. Esta amistad no tiene ningún interés, ni siquiera es movida por la diversión. Más bien, es movida por la virtud. Se refiere a hacer las cosas bien. En una amistad se busca confianza, consuelo, amor y respeto y más que nada se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia. Por ejemplo, en la adolescencia entre sus compañeros se sienten cómodos ya que atraviesan por los mismos cambios tanto físicos como psicológicos y esto es de mucha ayuda tener amigos que vivan experiencias similares y que puedan disminuir la ansiedad en estos tiempos difíciles. La amistad es más intensa en la adolescencia, ya que los amigos son más íntimos, se exige una mayor lealtad, compiten menos entre sí y comparten más con sus amigos que con los niños. Pero así como todo tiene su lado positivo, también tiene su lado negativo. Ahora les salvaré sobre lo que es una mala amistad. Una mala amistad te hace sentir incómoda con esa persona. No te sientes en confianza de expresar libremente tus opiniones. No te alienta. Se alegra por tus fracasos. No pregunta cómo estás. No guarda tus secretos, te juzga y te hace sentir mal con sus comentarios. Si tú en algún momento te has encontrado en esta situación, lo mejor será que te alejes. Una amistad se basa en la confianza y respeto, en crecer juntos, no en hacerte fracasar o no en juzgarte. Una amistad es verdadera. Y si tú eres de estas personas que llevan a cabo esa mala amistad, deberías más bien tú alejarte de los demás y empezar a a verificar en tus errores e intentar cambiarlos. En cambio, una buena amistad te apoya siempre en las buenas y en las malas. Te sientes libre de expresar tus opiniones y sentimientos. Nos acepta como somos. No nos juzga. No solo habla de sus problemas, también te escucha y pregunta ¿cómo estás? Esta es la amistad que todas las personas merecen y merecemos. Así que tú puedes ser y dar una buena amistad si también estás consciente de que puedes recibirla. Hablaremos acerca de los componentes de la amistad Existen varios componentes de la amistad Y yo tengo una pequeña lista en referencia a estos Está como primer punto Dar ánimos y ponerse en el lugar del otro Aquí más que nada se refiere a pues presentar un poco de empatía De comprensión hacia otra persona El segundo punto es como ya hablábamos anteriormente La empatía y simpatía la empatía, pues, no muchos la conocen, pero se referencia a ponerse en los zapatos del otro, a intentar comprender lo que el otro está sintiendo, si es tristeza, alegría o enojo. La fidelidad. La lealtad. El agrado por compartir una o más actividades, ideas, recuerdos o la vida. El amor. La confianza, esta pues es la que facilita al momento de hablar y de actuar con un amigo. La sinceridad, la reciprocidad, apoyarse en las buenas y en las malas. La comprensión, o sea aceptar los caracteres de otro. Y el respeto, que es más que nada saber valorar la opinión del otro y no imponer pensamientos, no chantajes, no traiciones. La madurez individual es uno de los componentes para poder llevar a cabo una buena amistad. Y no solo en la madurez individual, también está la madurez emocional, que es aquella capacidad que tiene una persona para afrontar los diferentes acontecimientos de nuestra vida de manera equilibrada. Asimismo, tiene las herramientas necesarias para gestionar las situaciones que le tocan vivir a lo largo de la vida. Madurar emocionalmente... Significa más que nada evolucionar y llegar a ser autónomo a nivel personal, sin que ello signifique alejarse del mundo. Al contrario, la persona madura tiene la capacidad para autorregularse y adaptarse al entorno de manera saludable. Pon atención que ahora les hablaré sobre algunas características de una persona emocionalmente madura y tal vez tú podrías ser una de ellas. Una persona emocionalmente madura cuenta con las siguientes características: 1. Mantiene la autodisciplina y la constancia. 2. No se queja ni culpa a los demás de lo que le ocurre y busca la mejor manera de afrontar las dificultades. 3. Acepta sus limitaciones. Y se aleja del perfeccionismo y la crítica sin fundamento. 4. No se castiga por cometer errores. Los evalúa, los corrige y sigue adelante. 5. Asume la responsabilidad frente a la consecuencia de sus actos. 6. Mira al presente y el futuro y supera el dolor que pueda haber vivido en el pasado. 7. Se trata con respeto y consideración y no se autocastiga por posibles errores del pasado. 8. Deja de someterse al juicio ajeno y valora por sí mismo las cuestiones significativas de su vida de manera consecuente. 9. Aprende de sus propios errores y de los demás. 10. Evita victimizarse y toma el control de su vida siendo proactivo. 11. Toma decisiones teniendo en cuenta un análisis relacional de la situación y controlando sus emociones. 12. Es tolerante y flexible ante los cambios. 13. evita las dependencias. Y última, es empático y respetuoso. Tenemos que tener en cuenta que no existe una madurez absoluta, porque el ser humano es falible y perfectible. Por ello, los años no siempre reflejan nuestra madurez personal. Además, la edad cronológica no garantiza la madurez emocional. Existen jóvenes muy maduros y mayores, muy inmaduras. Así que eso, tómalo en cuenta. Muchos se han de preguntar. Ok, nos estás dando características de una buena amistad, de una mala amistad. Y los tipos de amistad, pero realmente... ¿Cómo puedo ser yo ese buen amigo? Fácil, te tengo también algunas tareas comunes que pueden ayudar al fortalecimiento de la amistad. Primero, para cultivar tus amistades debes de ser amable. Este es un comportamiento muy básico en el cual se hace énfasis durante la infancia y sigo siendo el centro de las relaciones adultas exitosas. Piensa en la amistad como una cuenta bancaria emocional. Cada acto bondadoso y cada expresión de gratitud son depósitos en esta cuenta. Mientras que las críticas y la negatividad quitan fondos. Escucha. Pregunta qué está pasando en la vida de tus amigos. Déjale saber a la otra persona que estás prestando mucha atención. Usando contacto visual, lenguaje corporal y breves comentarios ocasionales como ser... Mm, eso parece divertido, podría hacer un ejemplo Cuando tus amigos comparten detalles de tiempos o experiencias difíciles Sé comprensivo, pero no ofrezcas consejos a no ser que ellos te lo pidan Comparte Forma relaciones íntimas con tus amigos compartiendo lo que piensas y sientes Estar dispuesto a hablar sobre experiencias personales y tus preocupaciones Demuestra que tus amigos tienen un lugar especial en tu vida Muestra que te pueden tener confianza. Ser responsable, confiable y mostrar que se puede depender de ti son esenciales para formar amistades fuertes. No faltes a los compromisos y llega a tiempo. Cumple con las promesas que le hayas hecho a tus amigos. Y cuando tus amigos comparten información confidencial, no la divulgues. Trata de estar disponible. Hacer que una amistad sea íntima lleva tiempo, para todos. Haz un esfuerzo para ver a tus nuevos amigos de forma regular y para saber de ellos entre las reuniones. Quizás puede que te sientes incómodo las primeras veces que hables por teléfono o que te reúnas con ellos, pero probablemente este sentimiento desaparezca al estar más cómodos unos con otros. Y como por último, controla tus nervios. Con conciencia plena. Quizá encuentres que imaginas lo peor que pueda pasar en una situación social y te atraiga la idea de quedarte en casa. Usa ejercicios de conciencia plena para cambiar la manera en que piensas. Cada vez que imagines lo peor, préstale atención a la frecuencia con que efectivamente se producen las situaciones que te avergüenzan y que temes. Quizá te des cuenta de lo que de los escenarios que te dan miedo generalmente no ocurren y que solo son parte de tu imaginación. Muchos se han de preguntar, ok, nos estás dando características de una buena amistad, de una mala amistad y los tipos de amistad, pero realmente, ¿cómo puedo ser yo? ¿Ese buen amigo? Fácil, te tengo también algunas tareas comunes que pueden ayudar al fortalecimiento de la amistad. Primero, para cultivar tus amistades, debes de ser amable. Este es un comportamiento muy básico en el cual se hace énfasis durante la infancia y sigo siendo el centro de las relaciones adultas exitosas. Piensa en la amistad como una cuenta bancaria emocional. Cada acto bondadoso y cada expresión de gratitud son depósitos en esta cuenta. Mientras que las críticas y la negatividad quitan fondos. Escucha. Pregunta qué está pasando en la vida de tus amigos. Déjale saber a la otra persona que estás prestando mucha atención. Usando contacto visual, lenguaje corporal y breves comentarios ocasionales. Como ser... Mm, eso parece divertido. Podría ser un ejemplo. Cuando tus amigos comparten detalles de tiempos o experiencias difíciles, sé comprensivo, pero no ofrezcas consejos a no ser que ellos te lo pidan. Comparte. Forma relaciones íntimas con tus amigos compartiendo lo que piensas y sientes. Estar dispuesto a hablar sobre experiencias personales y tus preocupaciones demuestra que tus amigos tienen un lugar especial en tu vida. Muestra que te pueden tener confianza. Ser responsable, confiable y mostrar que se puede depender de ti son esenciales para formar amistades fuertes. No faltes a los compromisos y llega a tiempo. Cumple con las promesas que le hayas hecho a tus amigos. Y cuando tus amigos comparten información confidencial, no la divulgues. Trata de estar disponible. Hacer que una amistad sea íntima lleva tiempo, para todos. Haz un esfuerzo para ver a tus nuevos amigos de forma regular y para saber de ellos entre las reuniones. Quizás puede que te sientes incómodo las primeras veces que hables por teléfono o que te reúnas con ellos, pero probablemente este sentimiento desaparezca al estar más cómodos unos con otros. Y como por último, controla tus nervios con conciencia plena. Quizá encuentres que imaginas lo peor que pueda pasar en una situación social y te atraiga la idea de quedarte en casa. Usa ejercicios de conciencia plena para cambiar la manera en que piensas. Cada vez que imagines lo peor, préstale atención a la frecuencia con que efectivamente se producen las situaciones que te avergüenzan y que temes. Quizá te des cuenta de lo que de los escenarios que te dan miedo generalmente no ocurren y que solo son parte de tu imaginación. Bueno, y por último me queda decirles que realmente valoren a las personas que son esos amigos verdaderos, a los que te brindan una amistad verdadera. Muchas de las veces la amistad verdadera no la tienes en casa y la encuentras por fuera. O muchas de las veces tu amistad verdadera se vuelve ahora tu pareja o puede ser tu hermano, tu mamá o tu papá. Solo aprende a valorarlas y aprende a valorarte a ti. Piensa en tus errores y cómo puedes ir cambiando, mejorando, no solo para ellos, sino para ti. Así que con esto concluyo y espero tengas un excelente día. Nos vemos la próxima.